0: Sono Anna Maria da Catania. Io mi pongo una
1: domanda: si sta dicendo con perentorietà di poter fare l'AstraZeneca ai dopo 60, posto che l'AstraZeneca nei casi brutti, diciamo così, eh, provoca, ha provocato o può provocare? come si dice degli anticorpi insoliti che fagocitano le piastrine ecco che poi provoca sfortunatamente eh? che cosa succede dalla gioventù ovviamente a questo punto devo pensare alla menopausa però il collegamento con le piastrine non capisco e mi piacerebbe capirlo
2: Buongiorno, sono Lidio, la chiamata Belluno. Anche io vorrei fare una scena con i vaccini quello
3: che, di cui parlava la signora prima. Vorrei fare una domanda ben precisa. Si parla tanto di questo mix di vaccini, ma dove sono le fonti certe e documentate riguardanti questi mix di vaccini? E nei giornali c'è una conclusione totale.
1: Sono Olga da Milano. La mia domanda è semplice e sono stupita il silenzio assoluto su uno studio su farmaci che curino il covid allora è come se ci avessero dato la vaccinazione per la tubercolosi la vaccinazione per il tetano. invece ci sono stati cu- degli studi delle case farmaceutiche per trovare delle medicine magari il termine non è esatto comunque delle medicine che curino una, una malattia silenzio
4: totale E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto. Rosa Polacco al microfono. Venerdì 18 giugno, alle 10.3 minuti. Chiudiamo questa settimana parlando ancora di vaccini. Stamattina il filo diretto con Alessia Lautone ha evidenziato quella contraddizione che viviamo da tanti mesi. Da un lato la voglia di parlare di altri temi, dall'altro la necessità di parlare di Covid, di vaccini, qualcosa che ha assunto una tale centralità nelle nostre giornate e nelle nostre conversazioni, che è quasi difficile immaginare che un giorno l'argomento possa svanire dai giornali o dalle discussioni. Stamattina sui giornali dunque si parla soprattutto di mascherine e della discussione ancora aperta su un punto importante e anche simbolico, l'uso appunto della mascherina all'aperto, quando verrà tolto, ma gli ascoltatori l'avete sentito, tornano sui vaccini anche perché la questione circa la somministrazione di una seconda dose di vaccino diverso dalla prima, la eterologa insomma sta suscitando molto dibattito molti approfondimenti, allora partiamo da qui dai vaccini cercando di rispondere alle vostre domande innanzitutto e di aggiungerne altre per i nostri ospiti grazie anche ai vostri messaggi che potete scriverci al 335 56 296 il numero a cui potete mandarci anche i vostri messaggi vocali che dopo ascolteremo insieme nella piazza saluto la prima ospite collegata con noi stamattina Luigina Romani, buongiorno, buongiorno. Romani è immunologa e insegna patologia generale all'Università di Perugia, benvenuta tutta la città ne parla vorrei iniziare eh, col rispondere alle domande poste stamattina dagli ascoltatori perché tutti sappiamo quanto sia importante l'elemento di fiducia, di ascolto e di chiarezza in una lotta come quella che stiamo conducendo contro la pandemia allora se l'ascoltatrice Anna Maria partiva dalla confusione di nuovo intorno ad AstraZeneca e alle classi di età consigliate Olga chiedeva invece il perché del silenzio sulle cure per il covid rispetto al vaccino che non è proprio silenzio, anche qui ne abbiamo parlato per non dire di radiotrescienza sul loro sito potete trovare tutti gli approfondimenti e tutte le puntate dedicate a questo la domanda dell'altro ascoltatore la tengo per dopo Romani prego
5: ecco buongiorno allora rispondo alla, alla prima domanda che è circa l'utilizzo circa il silenzio sui farmaci anti covid allora quello che devo dire è che c'è una profonda differenza tra l'utilizzo di farmaci antivirali e la vaccinazione, mentre entrambe sono terapie farmacologiche efficaci nel senso che tengono sotto controllo l'infezione, non c'è dubbio, la vaccinazione è una cosa ben diversa perché la vaccinazione ti permette di non solo tenere sotto controllo l'infezione in quel momento ma addirittura attraverso la memoria immunologica ti permette di essere protetta anche da successive ondate di infezione da parte dello stesso virus ovvero similmente da una variante pertanto gli approcci non sono in esclusiva e non risulta comunque a tutt'oggi sulla base degli antivirali utilizzati prima di primo fra tutti il remdesivir, che abbiano avuto un'efficacia al 100% e soprattutto superiore all'efficacia ottenuta con la vaccinazione, i cui risultati li vediamo dal decremento della curva del contagio, dall'ospedalizzazione, eccetera, nei paesi dove la vaccinazione è stata attuata. Quindi direi che il silenzio, in questo momento non è un silenzio strumentale, mi pare di capire che ben vengano i nuovi farmaci antivirali se dovessero aiutarci nel tenere sotto controllo l'infezione e il momento in cui l'infezione è in atto ecco
4: perché ci vuole più tempo per trovare la cura efficace che non per trovare il vaccino perché i tempi della ricerca sono, sono questi seppure dopati per fortuna intorno al vaccino che ricordiamolo è qualcosa di straordinario oppure perché è proprio al vaccino che bisogna dare precedenza anche in virtù di quell'efficacia che lei sottolineava poco fa Romani eh,
5: ecco sono, sono due approcci oserei dire complementari che però richiedono delle tecnologie diverse. La sperimentazione di un farmaco antivirale o di un, comunque di un antibiotico è una sperimentazione molto ma molto lunga che parte dall'identificazione, dagli studi preclinici negli animali e e non può essere secondo la, uh, il regolatorio attuale essere eh, liberato o prodotto o introdotto sul mercato se non dopo un'intensa valutazione. Tant'è che nella pipeline dei prodotti di de, eh, dei de, de farmaci che vengono sviluppati soltanto una percentuale esigua arriva alla. Uh, come dire, alla, all'utilizzo in clinica, per cui il procedimento di sviluppo di un farmaco è un procedimento che necessita più tempo. Molto ed è lungo ed, ha ed è soggetto a regolamentazione molto ma molto oh, ferrea. Per quanto riguarda la vaccinazione, anche la vaccinazione finora era soggetta ad una regolamentazione, quindi ad un'attività regolatoria ben precisa che richiedeva i propri tempi. Tuttavia nella vaccinazione è intervenuto un fatto nuovo, cioè la tecnologia attuale ci ha permesso di produrre dei vaccini che sono i famosi vaccini ad acido nucleico, ad RNA, come, come, appunto il, Johnson, come la, la, il, il Pfizer o il Moderna, il che Moderna. ci permettono di produrre delle sostanze con capacità vaccinante nel giro veramente di pochissimo tempo e queste sostanze con capacità vaccinante attraverso degli studi che, si, che sono stati come dire compattati quindi accelerati hanno reso possibile quindi da una parte la produttività farmaceutica diciamo dall'altra studi che hanno permesso di compattare fase 1 e fase 2 ci ha permesso di arrivare ad un utilizzo in men che non si tica questo non significa che la sperimentazione di un vaccino non richieda anche lui i tempi del regolatorio e quindi come, esattamente come quello di un farmaco sta di fatto che comunque le necessità cliniche, mediche, sociali ci imponevano una come dire di arrivare quanto prima con quello che era prima disponibile, ecco perché, ecco perché, siamo arrivati ai vaccini ad acidi nucleici sul mercato nonostante che lo sviluppo di un vaccino richieda anche lì 4-5 anni in condizioni normali, quindi ce l'abbiamo fatto in un tempo che è estremamente ridotto. È stata l'esigenza appunto della, della pandemia, N- nient'altro di più.
4: Senta Romani, veniamo all'attualità e alla questione eterologa. Il mix di vaccini in passato è stato adottato con successo, dando spesso una migliore risposta immunitaria, però riguardo ai vaccini contro il covid i dati sono ancora limitati. Importante è monitorare attentamente. Questa è la posizione di EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Oggi sul Corriere della Sera c'è un intervento del professor Giuseppe Remuzzi che cita studi spagnoli, tedeschi e inglesi sull'efficacia del mix domandandosi però anche se questa strada non sia stata intrapresa sulla scia dell'emozione o meglio del dolore eh, provocato dalla morte della giovane ragazza Camilla Canapa e conclude dicendo che la critica semmai che si può fare all'Italia su questo punto scegliere cioè la strada del del vaccino con due dosi differenti non è eh, aver scelto la strada appunto dei due vaccini ma averla scelta tardi rispetto ad altri paesi europei lei condivide questa analisi o non la condivide, cosa vorrebbe aggiungere?
5: La condivido pienamente, direi al mille eh, per Perché dico questo? Dico che è vero, ci sono quattro studi che hanno arruolato non più di 800 pazienti di cui uno è pubblicato, gli altri tre non sono ancora pubblicati quindi sono dati eh, conosciuti insomma tramite, non per pubblicazione non quindi revisionati ma perché li conosciamo. Tutti questi studi dicono che la vaccinazione eterologa sicuramente produce più anticorpi e quindi evidentemente può proteggere e, e tutti gli studi concordano che quantomeno la vaccinazione eterologa non è una, uh, una pratica vaccinale eh, che sia da meno rispetto alla vaccinazione omologa, quantomeno questo se non addirittura migliore. Da un punto di vista immunologico la vaccinazione terologa, così come pensata, cioè prima AstraZeneca e poi vaccina ad RNA, da un punto di vista immunologico non è uno proprio. Ha senso. Ha senso perché il vaccino AstraZeneca ti induce una risposta, come si dice, più ampia, più variegata e quindi in qualche modo anche una risposta più controllata, sulla quale andiamo a, richi- a fare un vaccino ad RNA che stimola soltanto quelle risposte specifiche contro il virus, per cui immunologicamente parlando non è uno proprio, può funzionare, ha una sua plausibilità biologica, pertanto sono pienamente d'accordo con quanto affermato dal professor Remuzzi che forse si poteva attuare anche prima questa strategia e che come tutta la strategia vaccinale messa in opera da un anno a questa parte, ha bisogno comunque di un'attenta valutazione nel tempo, perché ovviamente questo non lo sappiamo
4: Senta Romani, le, le vorrei fare un'altra domanda su un punto che poi eh, approfondiamo con un altro ospite che è collegato con noi Andrea Grignolio, buongiorno, bentornato intanto. Buongiorno, buongiorno a voi. Perché Romani sentendo appunto anche le sue parole su su questo mix di vaccini appunto cosiddetto eterologa che appunto leggiamo è stata già utilizzata in passato anche di fronte a malattie come come l'AIDS con successo, perché... e la poliomielite. Perché secondo lei avrà sentito in questi mesi una frase simbolo un po' dello scetticismo che denota però di fondo una preoccupazione legittima, sta a noi, a voi insieme, a cercare di, 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 di chiarirla, di dissipare questa sfiducia? La frase è ci usano come cavie e mostra appunto quella quella paura eh, molto semplicemente di di tutti noi, di quelli che non conoscono e non hanno gli strumenti anche per comprendere a fondo questi processi delicati scientifici e che si appunto si sintetizza in una frase del genere però denota eh, un un sentimento molto molto diffuso, romani a cui comunque bisogna rispondere
5: Sì, io sono d'accordo il sentimento è legittimo ma l'essere usati come caglia lo sentiamo anche noi che magari da scienziati o perlomeno persone più competenti si sono sottoposte alla stessa vaccinazione anche noi capiamo se per essere utilizzati come caglia si intende che si fa una sperimentazione come dire, a, a vista, perché stiamo navigando a vista con questa pandemia. Nessuno sì. era preparato, nessuno poteva anticipare che cosa sarebbe successo, quanto sarebbe durato, che cosa il virus avrebbe fatto. Quindi, se per essere usati come cavia significa, significa che siamo navigando a vista, questo è vero, che poi l'essere usati come cavia ha un'implicazione invece moralistica che la gente percepisce con un senso di negatività, questo lo capisco umanamente però ripeto, è uguale per tutti, è uguale per tutte le persone per quelli che sono addetti al settore e per quelli che non lo sono, dico soltanto che meglio di così non si poteva fare, meglio di così non si poteva fare, se dovessimo aspettare I risultati degli studi clinici sulla vaccinazione terologa, intanto la pandemia continuerebbe, intanto continuerebbero probabilmente le varianti, vede bene gli eventi che sono accaduti in Inghilterra dove la vaccinazione di massa con una una vaccinazione sola, con una sola simulazione, ha fatto sì che le varianti possano emergere con più frequenza veda bene il ritardo della, de, de, della fine del lockdown delle restrizioni in Inghilterra pertanto io penso che possiamo parlare possiamo sicuramente essere vicini a tutti a tutte i legittimi sentimenti e posizioni però abbiamo una, re, una realtà davanti che è quella di tenere sotto controllo una pandemia che è stata ben più devastante dell'essere utilizzati come cabbie a mio parere Quindi, oserei dire che per quanto legittimo è, è inopportuna una considerazione del genere in questa fase ecco.
4: ecco perché siamo, è stata molto chiara siamo parte di un processo e non possiamo pensare di, di, di escluderci da, da, da questo processo Andrea per forza, Grignolio. Per forza per forza, diamo eh, anche giro giro questa considerazione anche ad Andrea Grignolio che insegna storia della medicina e bioetica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e che tra l'altro è già stato nostro ospite, ha scritto un libro Chi ha paura dei vaccini che è stato appena ripubblicato in una nuova edizione che parla necessariamente di Covid. Grignolio, pongo a lei la domanda che avevo lasciato in sospeso quella di Livio, l'ascoltatore intervenuto stamattina a prima pagina che chiedeva dove sono le fonti certe documentarie lui si riferiva in particolare alla questione del mix di vaccini e su questo punto ha già risposto uh, la dottoressa la, la profes, professoressa uh, Romani però appunto lui diceva dove sono le fonti certe documentarie perché gli esperti fanno tanta confusione qui c'è il cuore della questione culturale che stiamo discutendo da un anno Grignoli le fonti sono sulle riviste scientifiche ma il punto forse non è tanto questo quanto capire come funziona il metodo scientifico, la ricerca Eh, Rossella Panarese ci spiegava sempre con con pazienza, precisione e anche entusiasmo quanto il processo scientifico sia qualcosa che procede per tentativi e ricerca appunto e che la differenza rispetto al passato è che normalmente noi assorbiamo le notizie e i progressi e i risultati una volta stabiliti in questo caso per la prima volta assistiamo al processo in corso Grignolio.
2: Sì, noi questa pandemia naturalmente dobbiamo anche considerare che eh, come è stato detto più volte eh, l'occidente è la prima volta che osserva la scienza nel suo farsi eh, perché il virus banalmente era un, è un virus nuovo e quindi abbiamo, la scienza ha preso le misure eh, via via e, e a questo si aggiunge la grande diffusione dei social e eh, della comunicazione così eh, individuale tra, con, con i nostri cellulari e questo naturalmente ha permesso per la prima volta ai cittadini mondiali, insomma anche, naturalmente, ma noi ragioniamo sull'Occidente che conosciamo meglio, di poter disporre di tutti questi dati, numero di reazioni avverse, cose che solo 10-15 anni fa era, era impensabile. Eh, la questione è ovviamente molto complicata, condivido mm, appieno quello che ha detto l'ospite beh, che mi ha preceduto.
4: Lugina eh... Romani
2: sì ehm, abbiamo fatto l- e stiamo facendo il meglio ehm, delle, de- delle cose possibili ehm, bisogna capire una cosa eh, fondamentalmente che ehm, c'è un contrasto per essere il più sintetico possibile il contrasto è da un lato eh, abbastanza insolubile il contrasto, questa specie di situazione paradossale perché da un lato abbiamo una serie di, eh, di, di studi di ricerche negli ultimi dieci anni che ci dicono che affinché una comunicazione sanitaria sia efficace nella popolazione deve essere il più omogenea possibile dall'altro invece abbiamo eh, un'epidemia un'epidemia, diciamo pandemia tecnicamente quindi eh, ovviamente che riguarda l'intero globo nuova e che quindi eh, non permette questa situazione perché eh, cambiano i parametri in corsa eh, in quest'ultimo caso Facciamo caso di AstraZeneca, naturalmente abbiamo, c'erano pochi vaccini, quindi un numero, eh, torniamo indietro di quattro mesi: c'era un numero di vaccini limitato, quindi avevamo alcuni vaccini e non altri, avevamo una popolazione quasi interamente da, da vaccinare, lo ricordiamo, siamo partiti con gli operatori sanitari il 27 dicembre e, ehm, e naturalmente ave, avevamo gli studi clinici che eh, erano stati fatti tra i clinici all'inizio ma che poi via via si sono implementati con la fase cosiddetta di post-marketing, cioè con la somministrazione all'intera popolazione e AstraZeneca ha più o meno raggiunto un 25 milioni di dosi nel, nel Regno Unito. Quindi tutti i dati venivano eh, via, via dal mondo reale. E poi sono aumentati naturalmente i vaccini a disposizione, soprattutto sono aumentate le, le somministrazioni, quindi abbiamo incominciato ad attenuare la circolazione del virus nella popolazione e sono aumentati eh, i vaccini a disposizione. Quindi sono cambiati i parametri, abbiamo incominciato a vedere il numero di eventuali reazioni avverse, pensiamo per esempio alla questione annosa dei, dei trombi eh, per quanto riguarda i vaccini a, a vettore eh, virale e naturalmente abbiamo spostato, abbiamo diminuito, abbiamo cercato eh, tutti naturalmente di diminuire i rischi e aumentare i benefici abbiamo deciso via via di spostare col tempo l'età di somministrazione ce lo ricordiamo tutti entro i 55, dopo i 65 poi dopo verso tutti le agenzie regolatorie sono state abbastanza equilibrate ferme poi sta naturalmente alle politiche nazionali poi decidere e anche agli organi, quindi da EMA a AIFA e tutti gli altri organismi regolatori politici delle singole nazioni questo da un lato è inevitabile era eh, il profilo diciamo di eh, intervento per le varie fasce d'età a seconda va ripetuto a seconda naturalmente dei vaccini disponibili e della quota di popolazione vaccinata cambia nel tempo e quindi è normale cambiare diciamo l'approccio della vaccinazione in corso via via che il tempo passa questo però come dicevo all'inizio è deleterio perché dà l'idea di incertezza, di poca chiarezza, dà quell'idea di eh, eterogeneità nell'approccio o di insicurezza che è quello che spaventa maggiormente la popolazione che effettivamente non solo nel caso del, di, della pandemia eh, di SARS-CoV-2 ma ritorniamo all'H1N1 alla del 2009, alla suina, anche allora venne prodotto in quattro mesi e mezzo un vaccino e l'adesione fra i 22 stati europei fu tra il 20 e il 40% quindi ben più bassa ancora di quella attuale e anche allora si parlava di effetto cavia è un tema naturalmente quello ritornante come è ritornante il tema dell'esitazione vaccinale che riguarda la novità del vaccino che spaventa molto è un tema ritornante che tiene durante tutti i vaccini passati i, diciamo, la percezione dei cittadini sulla gravità della diffusione della, della pandemia ci sono si va dai negazionisti ai riduzionisti che non sono magari contro i vaccini ma ritengono eh, il virus non così nocivo come dicono eh, le fonti informative e ci sono diciamo, degli elementi ogni volta che c'è una pandemia che diciamo, spingono una parte della popolazione a esitare nei confronti dei vaccini
4: i piani dato, che si intersecano peraltro eh sì, prego, un,
2: ultimo da, un ultimo dato piuttosto interessante, credo rassicurante. È uscito su un articolo molto esteso, molto bello su, eh, su Nature un, una settimana fa che diceva una cosa molto semplice. O per ogni 20% di popolazione vaccinata okay, si riduce della metà il rischio nella popolazione non vaccinata quindi eh, 20% metà di rischio della popolazione vaccinale quando raggi- abbiamo raggiunto il 40% ancora della metà quindi se arriviamo in sostanza a quello che immaginiamo l'80% della popolazione vaccinata e ci dovremmo, ci dovremmo arrivare per settembre diciamo che rius- la parte di popolazione coscienziosa diciamo che, che aderisce alla vaccinazione riuscirà a proteggere anche quel 20% che sono i dati sull'esistenza vaccinale e, e infatti
4: è infatti questo è il cuore della discussione sociale e culturale sì
2: sì, 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 ce la dovremmo
4: sì. fare c'è un messaggio tra l'altro quello di Enrico sì, a proposito di questo dice anche chi non si vaccina è no, una cavia fa parte del gruppo di controllo con la differenza che dati alla mano rischia di più c'è un altro ospite collegata con noi Daniela Ovadia, buongiorno, benvenuta
1: buongiorno, buongiorno, che
4: giornalista scientifica, direttore scientifico del Center for Ethical Science Journalism a Milano. Senta Omadi, allora anche, anche questo è un punto che è stato toccato stamattina dai nostri ascoltatori e che, su quale eh, torniamo volentieri. Eh, che responsabilità ha l'informazione? Di fronte alla confusione, tanti accusano i media di titoli allarmanti, ma quei titoli, quelle notizie vengono dalla realtà in corso, non darli... Non è una possibilità. C'è però una possibilità di equilibrio o la stampa deve intervenire in questo modo per chiarezza e, e puntualità? In fondo è la stampa, sono i media che mostrano cosa succede, le novità, gli studi, le teorie, le cure.
1: Eh, è una domanda complicata a cui rispondere perché bisogna fare un po' eh, la fara della realtà, nel senso certamente i media non possono che riportare eh, le notizie reali e soprattutto secondo me è molto importante che eh, i giornalisti, i colleghi che scrivono di questi temi abbiano qualche competenza tecnica, eh, perché eh, l'incertezza è insita comunque eh, in questa tematica, non è eh, eliminabile, quindi qualsiasi messaggio eh, che... come dire porta troppe certezze piuttosto che eh, fa affermazioni che possono essere smentite pochi giorni dopo un messaggio destabilizzante. Eh, Quindi i media certamente hanno l'obbligo di riportare la realtà, anche le realtà scomode, anche le realtà che magari a qualche esperto eh, non piace che vengano riportate ai cittadini. Io insegno bioetica all'università, ritengo che i cittadini sono adulti e devono prendere decisioni con i dati in mano. Quello che critico è eh, un certo approccio intanto ai titoli e questo è un problema annoso del giornalismo italiano, a volte testi assolutamente equilibrati. Eh, per una ragione di audience eh, vengono eh, pubblicati con titoli che eh, come dire, sono se non altro svianti rispetto al messaggio principale e sappiamo benissimo che i titoli non li fanno i giornalisti che scrivono eh, gli articoli, quindi c'è un problema di educazione eh, del titolista, lo dico proprio chiaramente. Dall'altro c'è la dipendenza dei giornali italiani eh, dall'opinione dell'esperto, cioè una mancanza da parte di molti nostri colleghi di una indipendenza proprio nel senso di competenza per poter leggere la letteratura scientifica e quindi appoggiarsi sempre all'opinione dell'esperto intervistato come se questo fosse una fonte neutra è uno dei problemi eh, che noi abbiamo avuto dal punto di vista dei media perché abbiamo visto benissimo eh, che la scienza non è univoca, i dati si interpretano, eh, ognuno li interpreta alla luce delle proprie idee scientifiche ma a volte anche non solo scientifiche, anche dell'impatto sociale che quei dati scientifici hanno e gli esperti di per sé eh, non sono delle fonti neutre, rappresentano un punto di vista. Quello che è mancato fortemente ad aiutare il nostro lavoro è una voce univoca istituzionale e questo l'hanno detto tutti gli esperti. Esistono eh, vagonate di studi su come si comunica nelle pandemie, eh, ci sono stati progetti europei finanziati con tanti tanti soldi proprio dopo eh, la viaria che ci hanno spiegato che è essenziale avere almeno una voce autorevole consistente nel tempo e, e che sia portavoce di tutte le autorità coinvolte. Questa voce unitaria in Italia è mancata. Basti pensare che siamo, come mi diceva una collega eh, molto nota Roberta Villa, uno dei pochi paesi che non ha ancora un sito dove, istituzionale unico per le informazioni sul Covid. Ogni ministero, ogni scientifico riporta le sue pagine le aggiorna come vuole l'AIFA riporta certe cose il Ministero della Salute un altro e così via questo è estremamente fuorviante sia per il nostro lavoro sia per dare ai cittadini una fonte eh, come dire, onnicomprensiva delle informazioni che non sia un'autorevole una mm. esatto
4: certo e tra l'altro sì infatti ricordiamo anche nel nel passaggio per esempio del cambio di governo si era discusso molto sulle dichiarazioni del comitato tecnico scientifico che poi sono state affidate a un solo eh, esponente, a un solo portavoce ascoltando eh, Daniela Ovadia pensavo c'è una notizia oggi sul Corriere della Sera molto piccola e non è l'esempio di quando il titolo contraddice dice eh, torna Bruce Springsteen in concerto a Brodo il titolo dice sarà vietato ai vaccinati AstraZeneca poi si legge sarà vietato ai vaccinati AstraZeneca non perché AstraZeneca non funzioni ma perché non è ancora stato approvato dal FDA dall'autorità eh, statunitense. quindi non, non,
1: non lo usano proprio AstraZeneca.
4: Esatto cui... quindi leggere una notizia del genere sebbene non sia data in maniera eh, urlata o, o appunto problematica comunque lì per lì leggi questo titolo e dici no oddio però allora non non posso andare a un concerto se ho fatto AstraZeneca insomma, tanti punti da chiarire che vediamo che vediamo quanto siano importanti e quanto sia importante rispondere ogni volta punto per tum, punto. Andrea Grignolio, questa confusione che troviamo sul piano della comunicazione da un lato e su quello delle decisioni politiche dall'altro risponde quindi all'incertezza nella quale ci troviamo. È questo che suscita, provoca, alimenta la sfiducia nei vaccini in generale eh, che sfiducia eh, comunque è sempre parziale perché ricordiamolo poi i numeri anche dell'adesione sono quelli che potete leggere ogni giorno sul sito del Ministero della Salute eh, parlano questi numeri ma ci sono ragioni più profonde psicologiche culturali pregresse che sono eh, riemerse che riaffiorano grignolio
2: sì certamente la questione naturalmente oggi la vediamo schiacciata solo sulla, sulla pandemia di Covid-19, ma sappiamo benissimo che eh, l'esito Insomma, l'esitanza, l'esitazione vaccinale, la cosiddetta vaccine hesitancy, è un tema eh, che viene da lontano che è riemerso negli anni 80, dopo la cosiddetta vaccine rate, dopo la corsa alla vaccinazione, che eh, ha debellato tutte le malattie, la maggior parte delle malattie infettive nel nel corso del Novecento. È È una delle storie più gloriose della storia del pensiero medico e, e sono intervenuti negli anni Ottanta uh, diversi studi che hanno incominciato a far vedere quali erano le ragioni uh, di, questo, uh, di questa esitazione contemporaneamente sono emersi degli studi eh, di psicologia comportamentale che ci dicevano che nei confronti dei vaccini sono particolarmente presenti dei meccanismi dei cosiddetti bias cognitivi cioè degli errori sistematici di giudizio ehm, eh, che diciamo, riguardano i, i vaccini eh, in particolare perché i vaccini sono dei trattamenti ricordiamolo profilattici cioè che si usano non in presenza di, di malattia ma per prevenirlo e noi sappiamo che non solo sui vaccini ma su tutti gli atteggiamenti diciamo, profilattici di anticipo di eventuali problemi beh, il cervello di Homo sapiens eh, sbaglia con particolare, eh, con particolare frequenza, non entro nei dettagli sono molti i meccanismi che ci tengono eh, lontani sono, eh, si rientra nel grande tema diciamo, della bounded rationality cioè della razionalità limitata eh, dell'architettura delle scelte che eh, riguardano i fattori sanitari ma riguardano molti altri elementi della vita quotidiana a questo però va aggiunto Eh, un altro elemento chiave che è quello della disinformazione sul quale sta eh, devo dire eh, la comunità europea sta facendo una lotta senza quartiere perché l'altro elemento chiave diciamo in qualche modo i meccanismi neurocognitivi sono insiti sono cablati nel nostro cervello per ragioni evolutive su quale forse non abbiamo tempo di entrare ma l'altra grande ragione è quella che oggi chiamiamo infodemia e molti studi ci dicono che per quanto piccola sia la porzione eh, di Novax, diciamo orientativamente tra un 3 e un 5%, sono molto attivi eh, sul web e sui social media. E Quando abbiamo fatto degli esperimenti anche a CNR, siamo andati a vedere, ma c'è molta letteratura su questo, si vede un fatto davvero eh, che colpisce molto, cioè noi sappiamo che l'80% della della popolazione tendenzialmente si vaccina e non ha problemi, poi c'è un 15% di esitanti, esitanti razionali e poi c'è un un 5% di Novax, ecco le informazioni, la misinformazione, la disinformazione, le fake news veicolate e messe in moto da quella piccola parte, parte molto aggressiva di Novax, influisce molto di più su questi esitanti razionali che possono essere convinto di quell'80% che invece è a favore dei vaccini quindi noi ci troviamo di fronte a questa piccola quota eh, molto molto presente sui, sui social media che diciamo, attira a sé, avoca a sé tutta una parte diciamo di è eh, molto interessante agitanti.
4: questo punto anche perché sì. mostra quanto appunto una, una parte minoritaria della, della discussione influenzi la discussione il che è comunque immagino un, un bene nel processo generale di informazione e sensibilizzazione anche perché che dimostra anche rispetto ai messaggi che ci state scrivendo che non sono eh, insicurezze le quali comunque non viene dato ascolto. Io vi ringrazio per averci portati fin qui grazie a Luigina Romani immunologa a Daniela Ovadia, giornalista scientifica e a Andrea Grignolio che insegna storia della medicina e bioetica rimando anche al suo libro Chi ha paura dei vaccini pubblicato da codice ora continuiamo in musica con queste parole sentite lo vedi arriva un'altra estate lo so non ci credevi più che è stato duro l'inverno e non scaldava l'inverno e hai pianto troppo questa primavera. È così che canta Antonio Diodato, conosciuto semplicemente col suo cognome, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 nel suo brano Un'altra estate contenuta nell'album Che vita meravigliosa. Ascoltiamolo. In fondo in quell'orizzonte ci crediamo ancora, così canta Diodato nel brano Un'altra estate che abbiamo appena ascoltato, quell'orizzonte quello dell'uscita dalla pandemia, alla quale si riferiva con le percentuali eh, disponibili anche l'intervento di Andrea Grignolio poco fa, è il momento però di ascoltare le vostre voci, i vostri messaggi, le vostre esperienze le vostre domande e le notizie della rete con Cristina Faloci, ciao Cristina, buongiorno
6: Buongiorno, eccoci. Allora, cominciamo subito con il messaggio di Andrea che ha scritto nella nostra eh, pagina Facebook um, quanto segue. Allora, vaccini e burocrazia. Mio figlio, al pari di tanti altri studenti che stanno svolgendo un periodo di studi all'estero, rientrerà breve in Italia essendosi sottoposto in Canada alla prima dose di vaccinazione Pfizer. Tempi tecnici gli impediscono di concludere lì il ciclo vaccinale. ASL e Regione ci rimbalzano tra senza una risposta su come ottenere il previsto e quindi dovuto riconoscimento della prima dose ai fini del pass vaccinale qui in Italia nessuno risponde a come far sì che la dose che sarà inoculata qui a Roma sia considerata seconda dose e non prima ecco un problema particolare ci auguriamo che sia solo questione di coordinamento e di tempo ma eh, mi sembrava giusto eh, segnalarlo poi per quanto riguarda ehm, la eh, vaccinazione di gregge, mi faceva piacere eh, segnalare un pezzo di Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che il 12 giugno, sul foglio, ha eh, scritto un editoriale dal titolo Piano con l'euforia, il Covid c'è ancora. Eh, allora, ehm, a proposito proprio di immunità, dice eh, chi ha stabilito che il 70 per cento dei vaccinati rappresenti l'immunità di gregge? Dove sta scritto? Chi lo ha determinato? Nessuno in realtà può sapere se quando avremo ancora il 30% di non vaccinati il virus non possa ancora circolare e mutare ogni malattia infettiva ha le sue regole ad esempio per il morbillo l'immunità di gregge richiede il 95% di protezione perciò non diamo false rassicurazioni allora sentiamo intanto la prima ascoltatrice Paola da Reggio Emilia, buongiorno
7: Eh, buongiorno, Eh, io avevo mandato un messaggio perché mi aveva colpito una ascoltatrice di prima pagina che si chiedeva eh, come mai non si parla di cure? Io, siccome non sono per niente competente, ho seguito tutta l'altra fila, soprattutto da marzo a venire adesso, eh, ho, ho scritto semplicemente che se non si parla di cure, secondo me che appunto non mi intendo di nulla, è perché non si conosce bene questo virus. Non si sa da dove è saltato fuori, non si sa... Ehm, bene che cos'è, difficile poterlo curare e secondo me anche eh, gli studiosi eh, stanno andando a spanne, questo non è un giudizio negativo di per sé, <ride> è negativa la cattiva comunicazione ma io non mi, non mi scandalizzo del fatto che eh, si cambi eh, marcia, si cambi eh, passo, non mi scandalizzo proprio perché sono consapevole che è una cosa nuova non si conosce, non si sa bene cos'è e come curarla. Io piuttosto mh, mi, eh, così mi, mi dà un pochino più fastidio la supponenza eh, di certi eh, scienziati, mi dà un po' fastidio la mh, poca presenza. Eh, dell'EMA che secondo me eh, non ha fatto delle grandi figure in questi mesi invece eh, sono molto ehm, vicina a quegli studiosi, tanto per non fare nomi citerò eh, Remuzzi, il professor Remuzzi e la professoressa Viola che hanno sempre dimostrato una umiltà, una capacità di ammettere quello che non si sa eh, altri hanno fatto dei, dei um, marcia indietro su certe cose ma prima erano stati eh, fermissimi sulle loro idee Paola
6: io penso che mh, quello che lei ha detto ci, ci si possa ritrovare eh, insomma, sicuramente quindi grazie per questo ragionamento molto equilibrato insomma. quindi eh, grazie a lei allora noi andiamo al GR3 Onda Verde e ci ritroviamo con mh, Rosa Polacco eh, dalle, mh, dalle 10.50 con Adriano Fabris che insegna filosofia morale all'Università di Pisa. Ieri è stato ascoltato dal Comitato Nazionale di Bioetica sulla comunicazione dei vaccini.
0: Tutta la città ne parla. Effetti collaterali. Questo è il lemma più delicato di tutto il lessico vaccinale perché è esperienza comune che un vaccino un po' di effetto lo fa. Un ponfo, un po' di dolore, a volte un po' di stanchezzo, di febbre... Del resto, se stuzzicate il sistema immunitario non vi potete aspettare che non ci sia nemmeno un po' di infiammazione I bambini piccoli poi possono diventare irritabili per qualche giorno e un genitore si preoccupa Ma oggi, con i vaccini di oggi è davvero molto difficile che si vada oltre questo. Cioè nel calcolo rischi-benefici, posto che i benefici di un vaccino sono altissimi, i rischi ormai vogliamo comunque che siano minimi, inferiori a quelli che riteniamo accettabili in un farmaco che si prende da malati. Davvero non sono possibili reazioni più gravi? Va bene, sono possibili, ma sono davvero molto poco probabili e comunque sono prive di conseguenze a lungo termine, come le convulsioni, del tipo
4: di quelle che ogni tanto vengono ai bambini con la febbre alta. Era effetti collaterali la nona puntata del lessico vaccinale in dieci lemmi di Silvia Bencivelli che ha appena concluso la sua settimana di conduzione di pagina 3 che si può riascoltare integralmente sul nostro sito. Con questo saluto l'ultimo ospite di questa mattina, Adriano Fabris. Buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno, buongiorno a coloro che ci ascoltano.
4: Fabris insegna Filosofia Morale all'Università di Pisa e ieri è stato ascoltato dal Comitato Nazionale di Bioetica sulla comunicazione dei vaccini. Su cosa vi siete confrontati? Noi stamattina abbiamo parlato di fiducia, sfiducia, comunicazione, immagino siano i punti che state affrontando anche voi. Con quali conclusioni Fabris
3: Esattamente è stato questo il tema su cui ci siamo confrontati, il problema è di imparare eh, dalla pandemia e dalla comunicazione della pandemia valutando i punti di forza e i punti di debolezza allo scopo di consolidare eh, la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni che devono prendere quelle decisioni che vanno nell'interesse di tutti i, i cittadini. Quello che è emerso con chiarezza è che c'è un problema di fiducia che emerge proprio eh, da un sacco di esperienze, di interventi. Un problema di fiducia sia nelle istituzioni eh, sia negli esperti eh, a cui le istituzioni, tanto più in questa situazione di pandemia, si sono appoggiate. Il problema è quindi quello di ricostruire la fiducia e di trovare le modalità di comunicazione più adeguate per poterlo fare.
4: Ecco, su questo, proprio su questo punto c'è un elemento emerso dalla puntata di oggi, questo concetto di cavia che in alcuni diventa risentimento se non sfiducia appunto nei confronti degli esperti e che però come diceva la prima ospite, l'immunologa Luigina Romani, siamo tutti cavie in questo momento di fronte a, a questo fatto, anche gli scienziati, anche chi si sottopone alle sperimentazioni fa parte del processo e non possiamo sottrarci, alienarci da questo processo eminente collettivo. Ecco collettività responsabilità afferiscono una discussione che forse deve trovare nuove strade culturali soprattutto per convincere Fabris.
3: Assolutamente vero siamo tutti cavi eh. e sono cavi anche quelli che non eh, vogliono fare il vaccino. Ho ascoltato quello che diceva la collega Romani il eh, punto è proprio questo, noi ci troviamo ci siamo trovati con questa pandemia in una situazione davvero inedita eh, in cui abbiamo trovato i rimedi velocemente nel mentre questa pandemia si sviluppava e anche adesso con le nuove varianti che stanno eh, determinandosi eh, troviamo, eh, diciamo rincorriamo e cerchiamo di superare e di anticipare eh, quello che queste varianti comporteranno è una situazione inedita, siamo costretti a costruire o a riparare la nave nel mentre che sta navigando. Tutto questo naturalmente eh, non può ingenerare anche appunto, degli effetti collaterali, eh, dei problemi, degli errori, degli sbagli che devono in ogni caso essere messi eh, in conto. All'interno però di una dimensione molto precisa, che è una dimensione etica, eh, che pure questa va recuperata, il senso della comunità, perché se c'è una cosa che ci insegna la pandemia è che ci salviamo tutti oppure eh, appunto tutti quanti andiamo perduti eh, solo se facciamo tutti quanti eh, determinate cose se assumiamo tutti quanti determinati comportamenti in maniera responsabile possiamo davvero uscirne
4: Senta Fabris, un minuto per questa risposta complessa immagino una domanda molto semplice la fiducia è per sua natura altalenante si può stabilizzare?
3: Ma, eh, la fiducia eh, può essere, eh, è sempre collegata al dubbio naturalmente perché l'essere umano ehm, in maniera consapevole certamente si affida, eh, ma eh, non è che si affida ciecamente, eh, si affida su motivate ragioni. Il, eh, la fiducia ha due facce, da una parte c'è questo aspetto di affidamento, dall'altra parte C'è il fatto che io mi affido a qualcuno eh, che mi sembra affidabile, cioè che dà eh, elementi di sicurezza, di certezza, una solidità, una saldezza, una credibilità. Ecco, La fiducia si può stabilizzare se questi elementi di salvezza e di credibilità vengono eh, supportati, esibiti resi sempre più eh, forti, però non potrà mai essere eliminato eh, l'elemento di critica, questo è il carattere eh, dell'essere umano, della sua capacità di ragionare e della sua capacità di argomentare
4: e peraltro anche una una risorsa sempre utile e preziosa quella della critica serve anche eh, ripensando alla discussione che abbiamo fatto intorno ai media ad ampliare la discussione andare ad ascoltare e a rispondere a quanti ancora non sono eh, convinti di quello che si sta sta svolgendo sotto i nostri occhi grazie ad Adriano Fabris per aver chiuso questa puntata di oggi e noi ora vi salutiamo ma non prima di aver ricordato la giornata di lunedì 21 giugno dalle ore 19 in occasione della festa della musica, Radio 3 riaprirà la storica sala A di via Asiago con una diretta radiofonica ricca di ospiti del mondo della musica, del teatro e del cinema, è un modo per festeggiare questo ritorno alla vita dopo le chiusure della pandemia nei linguaggi che, che ci appartengono, nei linguaggi che, che amiamo e che condividiamo con voi, quelli della musica, del teatro, del cinema e della poesia la serata in diretta su Radio 3 e anche su Ray Play. dalla storica sala inizierà alle ore 19 finirà alle 23.30. saranno molte ore insieme condotte da Stefano Catucci cinema, musica, letteratura tutti i linguaggi di Radio 3 lunedì 21 giugno alle 19 ora Linea Radio 3 Mondo con Roberto Zichitella Rosa Polacco e Cristina Faloci erano a questi microfoni Piero Pugliese in console con Fabio Zampa con Cristiana Castellotti che cura il programma C'erano anche Sara Sansi, Piero Sorrentino e Pietro Del Soldà che torna al microfono lunedì. Vi salutiamo. Buon fine settimana con i programmi di Radio 3 a lunedì.